0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años con más de 6.000 instituciones médicas más de 68.000 profesionales más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales además contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gov.ar Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua
0: tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. ¿También los feriados? Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
0: en periodismo a diario no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Una lluviecita aislada, pero nada, nada extraordinario. Y ahora mismo está el cielo muy nublado pero está todo tranquilo. Pero si uno entra en la página del Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra que durante la mañana se prevén chaparrones. 24.4 en grados centígrados la temperatura actual, 31 la máxima pronosticada para hoy. Eh, dejaría el cielo de estar nublado y de querer llover, ...durante mañana únicamente, donde la mínima va a quedar en 23 grados... ...y la máxima subirá a 32. Y el domingo, tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana. Tarde y noche, lluvias. 24 de mínima, 29 de máxima. Un poquito para abajo las marcas. Lunes, martes, miércoles, ya está totalmente recompuesto el tiempo con temperaturas máximas que van a caer después de esa lluvia del domingo. Rotará el viento, me imagino yo. 23 grados para el lunes, 24 para el martes, 25 para el miércoles. Comenzará la escalerita. Reitero, 24-4 en este momento. Y se esperan, si llegan, no lo sabemos, chaparrones durante la mañana. Bueno, como todas las mañanas, uno trabaja estas cosas desde temprano en realidad estábamos trabajando desde ayer a la tarde, pero bueno, es que en el cambio, los cambios de gobierno, uno que tiene bastante experiencia en estas cosas, te exigen estar permanentemente en contacto con nueva gente. ¿Y quién es fulano? Y fulano es tal. ¿Y quién le hace la prensa? Y fulanita. Entonces la llamás, te presentás, porque en general... Este, gente joven que no, por ahí no te conoce eh, bueno, de alguna manera te tenés que hacer cartel pero preguntale a fulano que él sabe quién soy bueno, todas esas cosas que te llevan mucho tiempo pero así de a poquito uno va armando su nuevo espinel y de esta manera se hace este, después el contacto y más adelante la confianza porque el periodismo por lo menos el periodismo que uno ha hecho siempre, no han cambiado, lo básico no ha cambiado, por más que ahora las redes sociales te impulsen a, a ser arrebatado, eh, el periodismo exige esas cosas, los contactos personales son bien importantes, lo mejor para tener información. Eh, como se dice en la jerga, eh, tenés que lograr que te levanten el teléfono, bueno, es lo que uno está tratando de, de hacer permanentemente. Bueno, tengo las novedades que son económicas, políticas, por supuesto, y, y algunas otras que eh, tienen que ver con cuestiones más de interés general. Pero económicas y dentro de las económicas pongo las financieras y fundamentalmente políticas. Dentro de la economía está efectivamente el capítulo finanzas, le vamos a prestar atención a las cotizaciones, a las compras de dólares que ha hecho el Banco Central. Le vamos a prestar atención también a una visita muy importante. Hoy llega el número 2 del Tesoro de los Estados Unidos. Un subalterno de él ya está desde hace dos días y se reunió con el ministro Caputo, con el ministro Francos Ayer justamente estos dos ministros en la reunión de gabinete contaron de qué, se trato, de qué se trata pero están esperando hoy a este hombre fuerte el número 2 de Janet Yellen y es quien tiene eh, la voz cantante del gobierno de los Estados Unidos en el directorio del fondo hoy nuestro colega Marcelo Bonelli en su en su columna habitual dice y creo que no le falta razón, es el que manda allí en el fondo. Y bueno, se está esperando entonces hoy que se concrete esta visita de este funcionario tan importante de la administración Biden. Eh, así que esto lo vamos a tener que seguir muchísimo durante el día de hoy. Después tenemos todo el aspecto financiero que va desde el costado eh, de la compra de dólares que hizo el Banco Central ayer, importante cantidad en dos días más de 500 millones, eh, el dólar no blue que cayó debajo de los mil, por lo tanto la brecha se siguió achicando, eh, el tema de la YELIC, que ayer el Banco Central... Ofreció nuevas posibilidades a los bancos, los bancos quisieron quedarse en pases, el Banco Central de alguna manera les retació vía tasa de interés la posibilidad. Eh, bueno, están tratando de reordenar todo ese sistema. Así que desde ese punto de vista también tenemos algunas novedades que contarles. Eh, lo financiero dio ayer con nueva suba de los bonos y con mejora del riesgo país, poquito pero mejor al fin, y este, desde este punto de vista el ministro Caputo no se puede quejar eh, se supo anoche yo creo que Manuel Adorni el vocero presidencial lo va a anunciar hoy a las 11 de la mañana se ha pasado la conferencia de prensa habitual que venía haciendo 8, 8 y media para más hacia el mediodía porque hay allí aparentemente tres proyectos de ley que van a ir al Congreso no serán no será una ley ómnibus. Creo que la Nación dice son varias combis. Eh, pero este, la idea es que puedan tener tratamiento separado. Algunas serán más estructurales, otras más coyunturales. En algunas probablemente haya tironeos, como el tema de los temas impositivos. Y después están las cuestiones de fondo, que son las cuestiones que tienen que ver con la reorganización del Estado. Así que eh, sabemos que esto lo está trabajando Rodolfo Barra, que es un hombre que conoce de temas administrativos. Lo que no se quiere es que después, ante la sanción de las leyes, ante la aplicación de cada una de ellas, haya este, recursos de amparo que vayan a la, que vayan a la justicia. Por eso Barra es un administrativista, alguien que conoce mucho, y es más, el presidente tuvo que firmar un decreto eximiendo el tope de edad para que Barra pudiera ser nombrado. Así que está allí y está con todo este paquete de leyes que, les reitero, se van a clarificar hoy después de las 11 de la mañana. Eh, Está todo lo, lo impositivo, donde está la vuelta del impuesto a las ganancias. Hoy Clarín habla de 976 mil pesos como número tope para no pagar. Bueno, veremos finalmente cómo sale, porque esto tendrá que ser de un cálculo. Y después está la cuestión de, lo, de las jubilaciones. Allí hay algunas dudas. Eh, probablemente algunas cosas se van a poner por decreto de necesidad y urgencia hasta tanto eh, las leyes tengan curso veremos si finalmente el, el oficialismo logra eh, sacar las, las leyes yo creo que algunas sí, otras no probablemente tratamientos parciales van a ir para atrás pero eh, va a haber muchísima, muchísima actividad ...en el Congreso. Bueno, eh, tiene que llamar a extraordinarias el presidente, ¿no? Eso eso además. Eh, así que, les decía, tengo eh, por un lado lo económico, lo financiero... ...y todo esto obviamente también teñido por la política. El diario Cronista Comercial, nos vamos metiendo en algunos de los títulos del día de hoy dice, avanzan con un decreto de desregulación de la economía y con la venta de bienes del Estado. ¿Ven? El cronista habla de decreto. El texto está siendo analizado con la Procuración para evitar impugnaciones judiciales, lo que yo les comentaba recién. Contemplan la moderniz modernización de las normas laborales, con lo cual allí tendremos seguramente el conflicto que la CGT estaba esperando. Ayer le contestó a la CGT Victoria Villarruel, que está bastante agrandada por lo que le pasó el otro día en la Cámara de Senadores, que logró un importante triunfo eh, en su primera punciada con el kirchnerismo. Sacó las autoridades de la Cámara, desplazando totalmente la influencia kirchnerista. Eh, ellos se quejaron, dijeron que la, la sesión no era válida. Bueno, lo concreto que logró, Dos veces los votos. Primero para el quórum, y para sesionar, y después para eh, nombrar a las autoridades. No solamente al presidente, al presidente provisional del Senado, sino también a los secretarios de la Cámara Alta. Bueno, ayer justamente el presidente, Javier Milei en la reunión de gabinete que hubo por la mañana, entre paréntesis, tengo que chequear si ahora hay otra, cosa que los primeros días supongo yo que será diario. Pero bueno, ayer el presidente pidió un aplauso para Victoria Villarroel. De alguna manera, este reconocimiento eh, ha hecho pensar a muchos que si había algunas divergencias, sobre todo por el nombramiento de, de Abdala y el desplazamiento de Paul Troni, pero que si las había, ya no las hay. Y la verdad que yo no creo que las haya habido tanto. Porque me parece que eh, esto fue negociado también desde el ala política y que el presidente estaba totalmente de acuerdo con lo que se estaba haciendo con el desplazamiento del formoseño porque no se olviden ustedes, eh, Francisco Paltroni es de Formosa, no se olviden ustedes que ya está el, ahí está el gobernador Insran sería un ariete contra el gobierno, pero además el senador Mayans, que es el jefe de la bancada de Unión por la Patria, o, de, o del conglomerado de, del peronismo que está efectivamente dividido en dos. Bueno, eh, por una cosa u otra, Villarreal igual sacó la sesión y ayer fue aplaudida en el Gabinete Nacional. Eh, bueno, se supo también Y hay otro título por ahí en los diarios Que la Corporación Argentina de Fomento O como se llame eh, La Corporación Andina de Fomento O como se llame ahora eh, Le va a dar fondos Unos 900 millones de dólares 913 en realidad Al gobierno nacional ...para que cancele el vencimiento... ...por el mismo importe... ...con el fondo monetario... ...que cae la próxima semana... ...como el Banco Central... ...tiene reservas negativas... Eh, massa ...había... ...hecho uso de este tipo de préstamos... ...de la CAF... ...de Qatar y de una línea de swap... ...con China... ...para pagar... ...bueno, ahora ahora, mientras se reencausa la, la este, historia con el Fondo Monetario, para lo cual esta visita que yo les decía eh, del número 2 del tesoro de los Estados Unidos es bien importante. Bueno, justamente por todo eso, el Fondo Monetario tendrá que eh, ver de qué manera puede ...ayudar a reordenar las cuentas... ...y me imagino yo... ...que en cualquier momento... ...esto se va a poner en marcha... ...pero por ahora... ...con este préstamo puente... ...de la CAF... ...se le pagarán... ...la semana que viene... ...900 millones de dólares... ...900 y algo... ...al Fondo Monetario Internacional... ...bueno... Eh, ...¿qué dice Clarina acá?... ...dice el director del Departamento del Hemisferio Occidental... Rodrigo Valdés se comunicó personalmente con Caputo para felicitarlo y este, no se descarta que la ayuda de la CAF trata, trate de paliar, de tapar este agujero pero también a pedido del Fondo Monetario. ¿Y todo por qué? Porque el Fondo ve que este, que este plan de Milley es más, actualizado, más este ortodoxo, más fuerte, que cualquier cosa que hubiera pedido el Fondo. Ahora, me decían ayer, no hubo, hubo varias reuniones empresarias, una en ADEPA el, antes de anoche y otra ayer en Techín, eh, alguien que había estado en los dos lados, justo me decía, bueno, ahí de lo que más se habla es de cuánto tiempo le va a durar la luna de miel a mi ley. Y yo también creo lo mismo. Pero como la gente votó esto, no con un cheque en blanco, por supuesto, porque nadie se suicida, pero la gente votó esto hace cinco días nada más, o hace cinco días que, anuncié que, que asumió el presidente, eh, me da la impresión que todavía algo de margen hay. Por más que, como dijo... Eh, Luis Caputo a, ayer en un reportaje en La Nación Más y después lo vamos a puntear, eh, la inflación está viajando al 1% diario y la verdad que está todo el mundo asustado va a ayudar el aguinaldo eh, llegar a fin de año como se pueda y después enero va a estar bravo ¿cuánto aguantará el el carisma del presidente, esa era la gran duda. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que las cuentas se empiecen a ordenar y se empiecen a ver los frutos? No digo que baje la inflación, pero que ya no sea más de 20 y pico, como se presume que puede llegar a ser en diciembre. Así que el tema económico está verdaderamente candente. Eh, bueno, y después, después, como otro de los temas, y esto sí le voy a prestar un ratito de atención, está el protocolo que dio a conocer ayer Patricia Bullrich con respecto a la seguridad y a las marchas en la calle. Yo me acuerdo que en el año 2015, creo, sí, en 2015, eh, Bullrich había sacado un plan anti-piquetes, un protocolo, y ese protocolo, la verdad que nunca lo pudo poner en marcha, y pasó un gran papelón. Porque era todo muy lindo, pero a la, a la hora de la efectividad, o porque se lo boicotearon desde otro lado del gobierno, o porque ella no supo, este, esto prácticamente no se pudo poner en marcha. Hoy lo que dijo ayer... Este, Bullrich es bastante parecido a aquel otro, aunque hay algunos, algunas dificultades adicionales y lo que creo yo que la ministra tiene que estar muy segura de que se pueda poner en marcha porque si este, no no va a tener más chance en, en esta oportunidad creo yo que está bien marcar la cancha, pero que en algunas cosas se puso demasiado rígida y estoy seguro que mucha gente lo está pidiendo. Pero hasta que aparezca, como apareció en la página web del diario El País, la palabra represión, que es la más usada, obviamente, por los medios, cada vez que un policía le pega a un manifestante. Es la palabra correcta desde ya, pero tiene una carga muy pero muy dura. Lo de Bullrich, y enseguida se los voy a explicar cómo va a funcionar, implica bloquear el ingreso de los manifestantes en rutas, en accesos, en estaciones de trenes. Eh, permitirá incautar micros, por ejemplo, para que no puedan volver a los lugares donde, desde donde han venido. Pero, bueno, esto va a tener una, una traba primera y fundamental, ¿no? ...que se necesita de la colaboración de las provincias. Y una serie de cosas que yo enseguida les voy a contar. Ya hubo las primeras manifestaciones en contra, en todo caso, de esta situación. Así que, fondo monetario, suma de reservas, el blue por debajo de mil... ...las leyes que apuntan a desregular la economía y a vender bienes del Estado... Eh, el protocolo contra piquetes, todas estas cosas de las que hablan en las reuniones empresarias, cuánto va a durar el apoyo, y un pequeño recuadrito sobre el tema dolarización. En ese reportaje que le hicieron a La Nación Más, y reitero, después vamos a apuntear algunos temas, Caputo no puso tiempo, pero se sinceró y dijo que el objetivo es llegar a la dolarización. Esa palabra tan resistida. Ayer, Vladimir Putin, en Moscú, haciendo una especie de resumen del Estado de la Nación, algo similar a lo que hacen los presidentes de los Estados Unidos, en Rusia una vez por año también se hace este balance, criticó a Milei. Por la dolarización, justamente. Y entonces esto a uno le abre dos interrogantes. Primero, ¿está desinformado, desactualizado Putin? Segundo interrogante, ¿sabrá cosas que acá no se dicen? Y esto, naturalmente, uno lo tiene que enlazar con lo que dijo el ministro. ¿Vamos hacia la dolarización en dos tiempos? Como había dicho el otro día Ramiro Marra, en aquel eh, informe eh, de, su, de su consultora, de su financiera, que tanto ruido hizo, por lo cual le valió que lo corrieran del gobierno, quizás por Bocón. Bueno, todo esto ya son los primeros ruidos que uno este, percibe en el mercado. Bueno, tema por tema nos metemos después de la primera pausa musical que vamos a hacer ahora, ahora mismo. Y la vamos a hacer con una británica de madre española, está radicada en España, habla muy bien español, y se llama Janet. y todos conocen la canción. Ahí vamos. Ahí estaba entonces Janet con, con esta canción tan conocida, ¿eh? Soy Rebelde. Bueno, empecemos con, con Patricia Bullrich. Yo estaba buscando y, y no lo encuentro este, el nombre y el apellido de este señor que viene de los Estados Unidos, el número 2 del tesoro, que no es alguien muy conocido. Acá lo encuentro y uno no, este, está... En este momento, poniendo en la cabeza tantos nombres nuevos de personajes que, que vienen al gobierno, que uno no conoce, etcétera, etcétera, que algunos no los no los recuerda. Bueno, este señor se llama Jay Shambo, es el vicesecretario del Tesoro, por debajo de Janet Yellen, como les dije, con línea directa con el directorio del Fondo Monetario. Hoy el presidente a las 6 de la tarde tiene una agenda que lo va a recibir a Shumbo, este y son él y otros altos funcionarios que van a estar en lo que se llama reuniones introductorias con representantes del nuevo gobierno. Y esto se considera que es un respaldo del gobierno del presidente Biden, debido a la importancia del cargo de quien está llegando. Por ejemplo, Jean Bo es el jefe político de la representante de los Estados Unidos en el fondo, de Gita Gopinath, que es una de las encargadas justamente de llevar adelante las negociaciones por la reestructuración de deuda. Este, así que hoy, a las seis de la tarde se va a dar esta visita a la Casa de Gobierno, el presidente, la canciller, me imagino, los van a recibir. Bueno, dicho esto, inclusive hasta por una cuestión mía de, de, de querer recordar de quién se trataba, ya, ya lo iremos memorizando. Dicho de esto, entonces, vamos a retomar el tema de Patricia Bullrich. Eh, yo les decía que en 2015 ella tuvo un protocolo también que presentó así y con mucha pompa, pero eh, le fracasó. Le fracasó. Lo que presentó ayer la ministra es un protocolo anti-piquetes que incluye sanciones a quienes organicen y participen de las movilizaciones callejeras. Y si bien la ministra advirtió que va a utilizar fuerzas federales para desalojar las protestas hubo organizaciones como la del polo obrero por ejemplo que anticiparon que van a marchar el próximo 20 para conmemorar el argentinazo del 2001 que es aquello que fue el principio del fin de fernando de la rúa que ustedes recordarán eh, y que obviamente no van a pedir permiso para marchar, que es un poco lo que este protocolo está este, queriendo inculcar. Y después está todo lo de la CGT, que ha salido a cuestionar el ajuste y decir que no se van a quedar de brazos cruzados, etcétera, etcétera. Puntualmente desde el costado de la seguridad, este nuevo protocolo que ayer Bullrich anunció, habilita a actuar a las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, el Servicio Penitenciario, bueno, podrían actuar ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. Y habilita que se ponga en marcha este protocolo si otras jurisdicciones lo piden. Ahora, ¿a ustedes les parece que en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, si tienen un problema, le van a pedir a las fuerzas federales que intervengan? No estarán en la capital federal, pero te hacen el acto en la ciudad de La Plata o en Avellaneda y, y no te, las fuerzas federales no, no intervienen, porque no lo pide el gobernador. Digo, ahí tenés un primer, eh, un primer lunar. Eh, y después, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que el plan prevé pero, eh, operativos en las estaciones de trenes, por ejemplo, que, que la estación es federal, lo mismo que las vías, eh, para detener a quienes intenten llegar encapuchados o con palos, también prevé que los micros que trasladan a la gente, pararlos y hacer bajar a la gente y requisar el micro. Bueno, un montón de cosas que van a ser efectivamente resistidas. Eh, vamos a garantizar el orden en el espacio público, estoy leyendo un textual, para que así sea. La capital federal, es decir, la Cava, la ciudad de Buenos Aires, a través de Jorge Macri o de Waldo Wolf, dijeron que, bueno, que ellos van a permitir el acceso a todos los que se necesitan de las fuerzas federales, etcétera, etcétera. Acá en la ciudad no van a tener problemas. El tema es, obviamente, con empezar en la provincia de Buenos Aires y en cualquier otra provincia que esté manejada por el peronismo. Eh, los piqueteros ayer salieron a acusar al gobierno de aplicar un estado de sitio y cuestionaron la medida de Bullrich. Ratifican la movilización. Bueno, Bullrich habló de eh, vías principales, vías secundarias. Eh, si se toman calles habrá consecuencias, dijo. Eh, si hay un delito, las fuerzas federales podrán intervenir en flagrancia. Eh, las calles no se toman y si se toman habrá consecuencias ya se sabe vamos a ordenar el país el corte se termina el que las hace las paga eh, en este protocolo Bullrich anticipó que van a ser identificados los autores, cómplices e instigadores de los piquetes bajo jurisdicción federal también los vehículos o micros y conductores que trasladen a manifestantes Habrá fuertes controles en el transporte público para incautar palos o pañuelos para no ser identificados y dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental si se produce, por ejemplo, quema de cubiertas. Si hay orden, no, sin orden, sin orden no hay libertad, dijo la ministra. Yo honestamente creo que es algo que hay que hacer. Es más, la mayor parte de la gente votó para que los piqueteros no sean los dueños de la calle. Lo que no se puede es reprimir de una manera brutal, que es lo que les estoy diciendo que va a estar en la tapa de todos los diarios o de todos los medios o en los este, zócalos de la televisión de todos aquellos que no comulguen con el gobierno. Y lo de Bullrich ayer fue de algún modo peligroso, porque si no puede hacerlo, si no puede llevarlo a cabo, será su segundo fracaso. Eh, uno de los temas del día, entre los titulares de los diarios, el, el popular dice el gobierno presentó el nuevo protocolo contra los piquetes, guerra a los piquetes, dice la tapa de crónica, Va y negocios, la pone a la ministra con una fotografía eh, realizó una conferencia de prensa para explicar el alcance de las medidas ante las manifestaciones eh, Clarín dice plan de Bullrich contra los piquetes la ciudad pide ayuda federal la ciudad de Buenos Aires Página 12 del ajustazo al garrotazo tras el lanzamiento del ajustazo de mi ley, que provocará una caída histórica en los ingresos populares, Patricia Bullrich anunció que tratarán de impedir con represión las acciones que se produzcan. Presentó un protocolo antipiquetes que contra las normas constitucionales criminaliza la protesta y persigue a las organizaciones sociales, eludiendo la intervención de la justicia. Este punto a mí me parece que no es así, porque en todos los casos esto se dará derivación. ...obviamente la justicia... ...el diario argentino... Hale Bullrich... ...pone una foto de la ministra... ...tomándose la cabeza... ...en la tapa de este diario... ...que yo nunca he visto en la calle... ...que simplemente las tapas... Este, ...se publican a través de internet... Eh, ...esto es lo que los medios... ...hoy ya están tratando de ver la nación... ...que lo trae sí como título principal... Aseguran que no se van a permitir los cortes de calles y aplicarán duras sanciones. Bullrich anunció que las fuerzas federales evitarán los bloqueos. Bueno, este es uno de los temas del día de ayer que fue muy trillado en la televisión durante toda la jornada. Yo quería buscar, y voy a abrirlo ahora mismo, el diario El País en su edición... Este, ...para América Latina... ...bueno ahora acá ha cambiado... ...porque ayer hubo una reunión importante... ...entre Venezuela y Guyana... ...ahí el presidente... ...Nicolás Maduro... ...hay una foto estrechándole la mano... ...al mandatario de Guyana... ...Irfan Ali... Este, ...que acordaron no amenazar... ...sino usar la fuerza en su disputa... ...por el esequibo. ...pero hasta ayer... ...estaba... ...o hasta anoche mejor dicho, estaba justamente ese título de la represión. No es extraño en un diario de izquierda como es El País. Eh, además, califican a mi ley de ultraderechista, por ejemplo, cosa que hasta ahora no se ha visto, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, esa palabra es verdaderamente maldita, y yo creo que no hay ningún gobernante que la quiera, que quiera que se la endilguen. Pero bueno, así están dadas las cosas. Eh, así que este tema lo dejamos de lado de momento. Me quiero ir ahora, sí a lo económico, y me gustaría empezar con el reportaje que ayer Pablo Rossi le hizo al ministro Caputo en... Este, la nación más allí el ministro hizo una serie de definiciones hasta llegar a algo que interesa y que yo creo que va a ser comidilla de los mercados el objetivo sigue siendo llegar a la dolarización por supuesto que no hay tiempos y que hay que acomodar un montón de cosas pero este, lo dijo el ministro que se supone que vino para otra cosa, para hacer un emprolijamiento fiscal en primera instancia. Bueno, las primeras medidas fueron tomadas el otro día, hoy, en un rato nada más, se van a conocer las leyes de, de regulación, que podría ser un decreto en principio, veremos las reformas estructurales que se ponen ahí, se habló eh, con, en esa charla de la eliminación de las pasos, por ejemplo, de la boleta única, esto sería por el lado político. Vamos a algunas de las frases del ministro Caputo. Estamos apuntando a resolver la catástrofe heredada. El objetivo sigue siendo el mismo que es llegar a una dolarización. El presidente no miente, me gustaría que quede claro, porque hay que tener un contrato de verdad con la gente. Estamos con un paciente que está en terapia intensiva. La inflación da 3.700% anual. Esto es a razón del 1% diario. Estamos en una catástrofe. Lo que se heredó es la peor herencia de la historia. Esto lo había expresado el propio presidente el otro día en el Congreso... Y caputó, bueno, también en los días anteriores. Dijo el ministro que si bien tanto la dolarización como el cierre del Banco Central siguen siendo banderas, el punto de partida de hoy es controlar el caos. Y explicó que por eso el gobierno comenzó con un plan de estabilización ortodoxo clásico. Estamos en ese en ese proceso, dijo, pero estamos muy confiados. El corazón del programa siempre fue fiscal. Mi coincidencia con el presidente en esto fue absoluta. Recuerden que el otro día, en el, antes del discurso, él había expresado cómo la Argentina siempre había querido atacar las consecuencias dejando de lado las causas del problema. Y que lo que había que hacer era cortar las causas para evitar después las consecuencias. Bueno, esta filosofía, que él la explicó muy bien en el comienzo de aquel mensaje, es este, lo que volvió ayer a insistir al respecto. Eh, dentro del programa de estabilización tenemos esta ancla fiscal necesaria para disminuir la inflación. Eh, estamos garantizando la independencia del Banco Central y reduciendo la emisión fuertemente. Eh, política cambiaria que dijo el ministro Caputo el tipo de cambio se llevó prácticamente al tipo de dólar libre sabiendo de que se iba a venir una inflación de 20% para poder contener esa inflación reprimida, porque si nosotros lo subíamos a 500 pesos la inflación iba a venir igual es decir, se tomó un colchón mayor, veremos si el colchón no se lo come ahora esta inflación con un 2% mensual de crawling peg, algo que el presidente del Banco Central, Bausili, dijo que no se va a mantener, que se va a retocar, pero eh, verdaderamente se va a hacer muy, pero muy difícil. En la entrevista de anoche, el ministro también respondió a los que dijeron que el Banco Central está estatizando la deuda privada de los importadores al lanzar este nuevo bono que se llama BOPREAL, y lo que dijo el ministro es una chicana política, y yo coincido. Y, y la está usando, tal como se usó durante tantos años, el famoso préstamo del Fondo Monetario, del endeudamiento. Ahora, los campeones del dólar futuro y los campeones de eh, pisar las importaciones, inclusive con algunas denuncias que andan por allí, de que no se las pisaban a los que sabían de qué manera las podían este, agilizar. Hay que leer la nota de Carlos Pañe de este, de este martes, o mejor dicho, leer la nota de Pañe de, de ayer y leer eh, o recoger lo que él dijo el otro día en el programa el lunes pasado, en Odisea Argentina. Bueno, las sospechas que hay sobre la Secretaría de Comercio. Algunos lograban conseguir los dólares y otros no y esos quedaron debiendo al exterior 20, 30 mil millones, no, no se sabe muy bien cuánto bueno, se puso este bono, el BOPREAL y desde las usinas kirchneristas empezaron, tachín, tachín están este, estatizando la deuda y esta cuestión es lo que dijo ayer Caputo, que es una chicana política porque en realidad la deuda ya estaba y la deuda es de los privados y con estos bonos los privados en todo caso los podrán vender y conseguir la plata o se lo podrán guardar o podrán pagar con los bonos pero lo que está haciendo el gobierno es evitar que se le lleven los dólares por eso le dan los bonos la verdad que es poner el caballo detrás del carro bueno, ahí estábamos con el ministro Caputo. Eh, tengo los mercados, la reacción de los mercados de ayer. Eh, vamos a, le, le voy a pasar algún número. Lo más importante me parece es hablar del Blue, que quedó 990, precio de 11, me decía ayer un amigo. En el 11 lo venden a 990. Eh, bueno, un viejo, un viejo chiste. Eh, y cayó 80 pesos en comparación con el dólar del día anterior, y tres dígitos. Este es el número, digo, que llama, que llama la atención. El tipo de cambio oficial mayorista subió nada, cotizó a 800 pesos con 50 centavos, y la brecha quedó en 23,6%. Eh, otro tanto pasó con los bonos, con el dólar MEP y con el dólar contado con liquidación. Eh, mientras tanto, como hay dólares en exceso, como no hay plata también, este, entonces el Banco Central ¿qué, ¿qué hace? Tira al medio mundo y recoge. Y ayer se llevó más cantidad de dólares, y realizó otra fuerte compra de reservas 270 millones eh, Esto es contra Bueno, sumados a lo del día anterior 570 más o menos eh, De esta manera recupera 80% de lo que había vendido De lo que había vendido, si digo bien, Peche La semana pasada Así que desde el punto de vista también ha tenido este, una buena gestión ayer el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, desde el punto de vista de las reservas y de los precios de los activos. Bueno, 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 un poquito de música, 9 menos cuarto, pasada ya, 8.47 minutos de esta mañana. Eh, escuchemos algo lindo, lindo. Este, eh, Mike Olfield es un guitarrista inglés, canta muy muy bien, eh, tiene una, una buena banda y canta con Maggie Reilly, que es su voz, y una canción conocida, eh, en español se llamó La Luz del Cielo, la grabó Marcela Morello, eh, pero en inglés... Este, algo así como Moonlight Shadows Sombra a la luz de la luna Y lo cantaba así Maggie Reilly Y viene bien para cerrar la semana Vamos Ahí volvemos, ahí volvemos. Bueno, me quedaba con el tema de los anuncios, de los anuncios que va a haber en un rato nada más, creo yo a eso de las 11 de la mañana, y hay algunas divergencias con respecto a la modalidad eh, legal que se va a utilizar en primera instancia. En algún caso se habla de decreto de necesidad y urgencia, en otros casos se habla de proyecto de ley, este, y que no va a ser una ley ómnibus, que serán, en todo caso, eh, diversas leyes sueltas. Como las reitero, como dice la Nación, varias combis. Bueno, yo creo que se está evaluando, efectivamente, separar los proyectos de la reforma económica para facilitar su tratamiento en el Congreso. Y esto sería, por un lado, no se sabe bien si van a ser dos o tres partes, eh, veremos porque esto estuvo ayer sujeto a revisión a cada instante. Eh, la primera idea había sido una ley marco que permitiera eh, después tomar puntualmente, caso por caso. Eh, veremos finalmente cómo llega. También hay que convencer a la gente de Juntos por el Cambio, sobre todo a la gente del PRO, hay que conseguir los, el, los números para sacar la ley o las leyes. Algunas cosas van a poder ir por decreto. Eh, en paralelo se decía que se está trabajando justamente en un decreto para complementar el paquete de reformas estructurales. Así que veremos cómo formalmente se pone esto arriba de la mesa. Pero el tema pasa por un lado todo lo, lo de impuestos, aumentar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, o mandar para atrás el tema de la devolución del IVA, bueno, cosas que tienen que ver con lo que sacó Sergio Massa antes de irse y que hoy por hoy quiere revertirse en, como parte de este paquete. Eh, así que iría ese decreto, que se podría anunciar, e irían varias leyes para convencer a los eh, legisladores. En relación con la agenda de viajes presidenciales, ayer se dijo, y yo creo que esto está, está resuelto, que el presidente va a ir al Foro Mundial de Davos, en Suiza. Esto será entre el 15 y el 19 de enero próximo. Yo tengo entendido que Diana Mondino, la canciller, estaría viajando a Francia, eh, la idea es tomar contacto con el gobierno de Manuel Macron, que es en todo caso el que lleva la voz cantante en relación a la, um, al convenio Unión Europea-Mercosur, y en todo caso Mondino este, va un poco a allanar el camino para después este, en Davos se pueda terminar de cerrar algo. Pero eh, la idea es que viaje el presidente entre el 15 y el 19 de enero a Suiza. Y quizás un viaje complementario, por ahí en el mismo viaje, como gira, quizás aparte, la idea es, es ir a Israel, a Ucrania, para devolver el viaje este de Zelensky del otro día y a Roma eh, para, para ver al Papa la verdad que esto creo que todavía no está del todo cerrado pero me imagino que si hay novedades se van a conocer en el, en el transcurso del fin de semana ayer el presidente estuvo reunido con eh, Martín Yariora eh, hay alguna fotografía, si no me equivoco, es el gobernador de Córdoba, no, estuvo reunido en realidad con Guillermo Francos, eh, el ministro del Interior, bueno, ahí está faltando nombrar a alguien en el área de transporte, que se decía que iba a ser de Córdoba, veremos finalmente cómo eh, cómo resulta esto. Eh, justamente Franco se está tratando de conseguir también apoyo de los gobernadores a al paquete este que va a ir hay una nota en clarino y muy interesante que dice el gobierno define su estrategia legislativa para las leyes de reformas y esto va a ir a la Cámara de Diputados y una nota al lado este, las leyes económicas de mi ley con final abierto en el Congreso la escribe Gustavo Verón que conoce de temas legislativos muchísimo el PRO da señales de que apoyará los proyectos y los K y la izquierda anticiparon que no van a apoyar cambios en la legislación previsional. Eh, se refiere al tema jubilatorio. Así que, si eso va por decreto, a mí me parece que inmediatamente va a ser recurrido ante la justicia y se va a empastar. Y están en estas cosas, buscando la mejor manera de que esto pueda avanzar en el Congreso con leyes que sean consensuadas, que al fin y al cabo es lo que siempre se supo que Javier Milley iba a necesitar. Negociar todo lo que desee mandar al Congreso. Bien, 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 bien. Eh, ¿Qué me está quedando? ah <ríe> Yo había anotado uno de los que van a ser los titulitos... Del, del resumen que hacemos para la página web yo había puesto eh, comenzó el rumrum por el uso de las cuasimonedas Kisilov no descarta imprimir nuevos patacones y es así, ¿eh? ya, van a, ya van a escuchar hablar de todo esto porque las provincias también van a ser recortadas y esto obviamente que va a generar problemas los gobernadores necesitan plata Ahora, dame plata y te doy votos. Y ahí va a estar la negociación. Ah, eh, le dimos a masa a la ley para que, para que eh, permita eh, que prácticamente desaparezca el impuesto a las ganancias a los sueldos más altos. Pero eso nos restó fondos a nosotros. Pero ahora te apoyamos para restituirlo, pero danos por otro lado. Bueno, este tira y afloja... En un país federal, como es la Argentina, será cosa de todos los días, desde ya. Eh, ayer hubo, con Patricia Burris otro tironeo que tiene que ver con Alberto Fernández y aquel decreto que firmó ampliando eh, la vigencia de la seguridad presidencial a todos los lugares del mundo. Según dijo Alberto Fernández ayer, en un tuit muy largo que mandó, en realidad, este, no lo dijo así, pero Cristina le pidió que no sea Bullrich la que se encargue de su seguridad. Por eso él lo pasó a la casa militar. Y todo lo que tiene que ver con la custodia en el exterior, según Alberto Fernández, es algo que ya venía de antes. Así que hubo un gran tironeo y por último suspendió el viaje a España, donde tenía que ir a dar una conferencia. Ayer renunció Guillermo Michel a la aduana, está él esperando a su reemplazo, y la Cámara Federal, la Cámara Federal sí, digo bien, repuso al fiscal Stornelli, quien había sido separado de la causa espionaje ilegal por el juez Martínez de Giorgi. Una buena noticia, algo que venía de la pandemia en Santa Cruz. Bueno, la provincia eliminó el pase automático de año en el secundario. Solamente los chicos van a poder pasar si tienen dos previas. Si no, repetirán el año, como se supone que debe ser. Eh, el domingo, elecciones en boca. Riquelme Ibarra está reeditando más a mi ley, sin ningún tipo de dudas, porque tiene una connotación política tremenda. Ibarra es Macri, obviamente. Los tengo que dejar porque se acabó la semana, se acabó Periodismo a Diario, terminamos la edición 211 y el lunes a las 8 estaremos nuevamente por aquí. Pero en un ratito nada más, en la web de la radio www.comedios.com el resumen de Periodismo Diario. Chau y buen fin de semana.
1: Vacía
0: y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad
1: ¿Tenés ganas de hacer despegar tu negocio? Con Nave en Galicia tenés todo lo que necesitas Porque con Nave podés cobrar con QR desde cualquier billetera virtual Para no perderte ninguna venta Tienes acreditación inmediata y comisiones bajas. Tenés cómo organizarte mejor con info de tus ventas y tu competencia en un mismo lugar. ¿Querés saber más de NAVE? Ingresa en Galicia.ar sección Comercios. Cartera Comercial consulta términos y condiciones en Galicia.ar.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM1220. Ecomedios.